1: Och det är ju väldigt passande också med den här plantaktionen tänkte jag när vi ställde i här på morgonen i foaien. Eh, också så här i vårens liksom brytpunkt på något sätt. Och kylan har ju hållit i sig så att de här plantorna kommer i väldigt, väldigt lagom nu. När det, vi hoppas att värmen kommer lite mer och det blir lite högre temperatur också i jorden. Det är ju faktiskt så att vi nu precis har gått in i den sista vårmånaden. Det är ju så vi har passerat från april in i maj och det är, det är en månad kvar på våren och sen så går vi in i sommaren. Det är härligt med de olika årstiderna. Jag vet inte om du är som jag men jag tycker det är fantastiskt också med våren. Det här när, när naturen liksom börjar vakna till liv efter vintons vila och det är på något sätt som att När vårblommorna knoppas och de börjar blomma ut så träden börjar spricka och man börjar skönja den här skira grönskan i naturen. Då är det liksom, åh, det rör sig här på insidan, det pålar på något sätt på insidan. Det tar fart och börjar växa. Och, och sen är det också så fascinerande om du har satt ett litet, ett litet frö i jorden Och så vattnar man lite grann och så plötsligt så börjar det sticka på. Det rör sig på ytan och så börjar det växa. Det där lilla fröet som kommer att förvandlas kanske till en vacker blomma som kommer att pryda trädgården på något sätt. Så kommer den här söndagen så väldigt, väldigt lägligt med sin rubrik och sitt innehåll. Nämligen att växa i tro. Att växa i tro, vad innebär det? Jag sprang i veckan på också en intervju mellan två stycken trädgårdsmästare. Och då var där ett citat som, som fastnade lite grann i, i mig som jag tänkte var passande också att få dela med er. Då sitter de här trädgårdsmästarna och resonerar och så, så säger de så här till varandra. Växter är precis som med dagisbarn. De behöver näring, bra miljö och kärlek. Och så fortsätter de att resonera och säger de ja dessutom så krävs det jämn bevattning. Man kan inte lämna en odling och resa bort. Man måste fokusera. Det gäller nog inte dagens barnen utan kanske mer blommorna jag vet inte. Men där är något vackert i den här beskrivningen. En växt är som ett barn. Det behöver näring, en god miljö och kärlek. Och jag, när jag läste detta och hörde detta så var det som att det, är liksom, men det här är ju precis som med tron. Det finns likheter med det som växer i en rabatt eller i ett trädgårdsland eller det som hör ett dagisbarn till. Det gäller också för tron. Men vad innebär det då att växa i tro? Hur mäter man om ens tro växer? Det kan man ju fundera på. Ytterst sett så tror jag det är viktigt alltid att slå fast detta. Att tron är inte någonting som vi presterar utan tron är en gava. Och det är som Paulus han skriver i första Korinther 3 att det är Gud som ger växten. Det är liksom inte plantan i sig själv eller fröet i sig själv som gör att oh, nu ska jag växa och bli en blomma eller en kärna som säger nu ska jag bli ett nytt äppelträd. Det är Gud som ger växten. och tron är också ytterst en gåva ifrån Gud själv. Men vi kan faktiskt ge vår tro, vårt växande en bättre eller sämre miljö och grogrund för förväxt. Trägårdsmästarna när de pratade om näring, bra miljö och kärlek, jämn bevattning och tydligt fokus. Skulle vi översätta detta till tronsliv så skulle man kunna tala om näringen i det avseendet att det handlar om kanske bönen, kanske det andliga samtalet med varandra men också med Herren. Att få vända sitt liv aktivt, att välja det, att jag vill samtala med dig Herre. Jag vill sammankoppla mitt liv med ditt liv. Jag får göra mina önskningar Kända inför Gud. Och så får jag på något sätt be Gud tala in så att jag hör och uppfattar i mitt liv. Att få utsätta sig och ge sig själv en god näring är att få, få leva med bibelordet. Att få samtala om ordet med varandra. Att få läsa själv eller få höra andra eller läsa andra som lägger ut ordet. Så bön, bibelläsning, reflektion och samtal utgör mångt och mycket. En god näring för livet. Att Guds ordet får prägla oss mer och mer. Att låta relationen med Herren få forma, forma dig och mig till en lärjunge som blir mer och mer kristuslik. Så god näring, men vad är då en god miljö? Att utsätta sig för en god miljö tror jag handlar om att se gemenskapens resurser och möjligheter. Att söka sig till den miljö som gudstjänstlivet och församlingslivet är. Just nu är vi begränsade av den där eländiga, eländiga pandemin. Men idag är vi ändå åtta personer i kyrkan. Men vi är fler i kyrkan. För att kyrkan är inte bara en plats- Utan Gud har tagit sin boning i oss. Och var helst vi befinner oss finns kyrkan. Alltså Guds kropp, Guds församling. Men det är också någonting av att komma samman. Och se liksom resurserna i gemenskapen. För den gör skillnad. Vi är inte kallade att leva i ensamhet var för sig. Utan vi är kallade att leva i relation. Och vi behöver varandra. Och det är inte så att en behöver den andra mer. För jag tänker att det är så att vi alla är i behov av någon annan. Men jag och alla har också möjligheten att vara någons resurs. Så att samtidigt som att du kan vara viktig för någon annan så, så är du också samtidigt i behov av någons omsorg. Det är inte så att det är några som är satta att ge omsorg och några som behöver ta emot. Utan vi sitter alla i samma båt. Så att välja en god miljö är att välja församlingen, Kristi kropp, gemenskapen med varandra och med Herren själv. Sen kommer vi till det som är så oerhört centralt och viktigt, nämligen kärleken. Växter behöver kärlek, men, men där tänker jag att ja, det kanske de gör. Ni vet, Emily, hon ni som inte var med innan om det här... Så, ja, vi behöver inte hänga ut där, Emelie, men alla dina växter dog där. Du hade tänkt att det bara kommer naturligt. när det behöver sin omsorg. Man behöver gå där och prata med växterna och, och vattna och hålla efter. Men lyssnar vi på detta att det är precis som med växter så är det också med barn. Ett barn... Oavsett ålder, om det är alldeles nyfött, fem år, 17 år, 89 år, så behövs kärleken. Vi behöver den. Alltså vi hungrar efter den. Och, och vi, kan, vi kan ge den till varandra på olika sätt. Men ytterst är det Gud som är kärleken och vi har ett behov av honom. Skulle vi slå upp evangelieboken för den här söndagen och vi ska läsa en av episteltexterna alldeles strax så är det många texter som är hämtade från Johannes evangeliet eller något av Johannes breven. Jag tänker att inte konstigt att det är hämtat mycket texter från just honom en sån här söndag. Att växa i tro. För att det handlar så väldigt mycket just om kärleken. Han som kommer att kallas kärlekens apostel. Men han kallades inte det av Jesus i början, utan han blev omnämnd tillsammans med Jakob som åskans söner. Och någonstans hade Jesus fångat upp de här unga tonårskrabbarnas heta temperament. Vid ett tillfälle så är de i en by i Samarien och Folket i byn, de, de vägrar att ta emot Jesus och då, då kommer Johannes och Jakob med snilleblixt-idén. De kommer fram till Jesus. I, vi, det här löser vi. Alltså, de är så mänskliga. Du, Jesus, ska vi be ner eld för den här staden så den förgörs? Nej! Oskans söner får vara med om en förvandling i sitt liv tillsammans med vandringen med Jesus. Så att Oskarns ena son gick från att vara den här temperamentsfulla. Vi vet inte vad han har för temperament på ålderns höst, Men han börjar istället omnämnas kärlekens apostel. Och det är det han bara förmedlar ständigt, ständigt. Älska varandra. Älska varandra. Älska varandra. Så Johannes hjärta och sinne mjuknade i gemenskapen med Jesus- Han var en man som växte i tro och utvecklades i tro. Det var också ett liv som mer och mer kom till insikt om att han hade sin djupaste förtröstan och sin tillit till Gud själv. Och inte till sig, till sig själv eller till sin situation omständighet. Gud står alltid över. Han skriver, nu ska vi få läsa i det goda gudsordet. Johannes han skriver i första Johannes brev fyra, tio och några verser framåt så här. Detta är kärleken, inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss. Och sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud- Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tro på den. Gud är kärlek. Och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Så slår Johannes fast detta. Att kärlekens ursprung är Gud själv. Det börjar inte med att vi älskar honom utan att Gud först älskar oss. Han har gett sig helt för dig. Han älskar inte dig för att du har vuxit ett visst mått. Eller att du har en tro som liksom någonstans säger att jag har ett, ett någorlunda okej liv. Nu kan Jesus börja älska. när Gud har älskat dig från början för att du är den du är. Inte för vad du gör. Nej, Gud älskar villkorslöst. För att du är ett Guds barn. Du skapad av honom, önskad av honom och älskad av honom. Men så fortsätter Johannes. Om nu Gud har älskat oss med en sån ohörd kärlek. Då måste vi också älska varandra. För vilka är det vi har framför oss när vi möts? i ett Guds dyrbara älskade barn. Tänk vilka skatter vi möter varje gång vi möter en människa. Ni måste älska varandra. Och så är det som att kärleken till varandra impregnerar oss med Gud själv. I den kärleken så är det som att Gud tar sin boning i oss och liksom Gud förblir i oss. Det är helt fantastiskt. Så Gud hjälper oss att älska varandra. Någonstans kanske vi kan ana att detta med tron lever med samma förutsättningar och med samma utsatthet som allt annat liv. Det behöver jämn bevattning och ett visst fokus. Det sköter sig liksom inte bara av sig själv. I alla fall inte om vi lyssnar på trädgårdsmästarna. Vad sa de? Man kan inte lämna en odling och resa bort. Och så säger trädgårdsmästarna att jag blommar. Du får klara dig själv. Jag har annat som är... lika viktigt men jag har något annat på tapeten Nej, man behöver vara där och vårdar och ta hand om Vi behöver också de goda vanorna i våra liv regelbundenheten Men mitt i detta så är det ett sånt stort evangelium att det är Gud som är den stora trädgårdsmästaren Han som är mån om den blomma som du är Jesus han säger ju så här. Jag ber för dem. Tänk att du är utsatt för Jesu förbön. Med en sån intensitet. Han har stigit in i ditt liv. Bekänner du dig till honom så har du Guds ande boende i ditt inre. Och Guds ande tänker jag ber ständigt för ditt och för mitt liv. Vi är utsatta för en fantastisk förbön. Så att... Skapa goda vanor och regelbundenhet, det tror jag är att bara få samarbeta med Guds ande. Att göra det som också anden vill mana oss till. Att välja på ett sådant sätt så att Guds ord får prägla oss. Att vi får skapa utrymme för bönen, hur den än uttrycks, tyst med färdigskrivna bönor. i eller vad det, liksom det spelar mindre roll, men att du ställer ditt liv i relation med Herren och vill samtalet. Att vi får brista ut i lovsång, också den med olika toner. Att vi får stå i tjänst på ett sånt sätt så att det hjälper andra att komma nära Jesus. Det är att samarbeta med den heliga ande. Jag vet inte hur du tänker när man pratar om detta, att någonting ska växa. Jag tänker väldigt lätt så här, att det är något som ska bli större. Jag ska se det mer. Det ska bli mäktigt och stort. Och så är det ju många gånger. Det där lilla fröet blir ett stort. En stor blomma en stor växt. Men kanske det ger en skev bild när det gäller att växa i tro. Det handlar kanske inte om att oh, det ska bli stort och mäktigt och självsäkert och alldeles självklart, så liksom, sådana andliga bodybuilders. Ja, det handlar kanske mer om en tro som söker sig djupa rötter som mognar så att den också klarar av de torra perioderna. Det som kanske ser pff, nästan lite toftigt och torrt ut Kan det vara så fullt av liv i för att det har djupa rötter? Att få låta en tro växa ens liv som, som mer har ett fokus på Herren än på mig själv. Som mer ett fokus på Guds möjligheter än på det som jag ser som den här världens möjligheter. Att växa i tro det handlar om att lägga allt mer av sin tyngd. På Gud. Att falla över på honom. Vila på honom. Och inse att... Livet handlar inte om att försöka klara det själv. Utan att be Gud om hjälp. Att växa i tro handlar därmed om tillit. En tillit som även ger utrymme för frågor och tvivel. När vi inte får ihop det. Det är att mogna i tro. Att växa i tro- Handlar om att ge Gud en blick, en suck eller en bön. Hur den än må formuleras. Ska vi be tillsammans i detta nu. Jesus, vi tackar dig för din trofasthet. Vi tackar dig för, för din kärlek som på något sätt ständigt pulserar. Din ande som ger liv in i våra liv, kanske också efter en vintertid som kanske har sett torr och torftig ut. Men där kan du låta nytt liv få växa fram. Det finns där redan i detta att du bor i våra liv. Och Jesus, jag ber att vi nu när vi går våren till mötes, att det får vara en predikan in i våra liv. Att det påminner oss om att be, gode Gud, låt också spira i mitt liv. På ett sätt så att du får bli mer och mer synlig. Att du mer och mer får prägla mitt hjärta och mitt sinne. Och än en gång ber vi, Herre, Jesus, bevara oss och bevara din kyrka. Också genom den tid som vi nu lever i. På dig
0: Gud förtröstar jag. Amen. Som kyrka är det en glädje att få spela en liten roll av allt Gud gör i och genom ditt liv. Vi vill gärna fortsätta följa dig på den resan. Och vill du ta reda på vad ditt nästa steg kan vara på din resa med Gud så gå in på efskyrkan.info-nästa-steg.